0: Reden wir vielleicht nicht von Toleranz, sondern von Respekt. Dieses Wort Toleranz heißt, ich toleriere das und ich toleriere das. Nein, es geht bei dem Thema LGBTI-Personen um Respekt. Und ich habe jeden, jeder Person, jedem Kollegen, jeder Kollegin Respekt gegenüber zu zollen. Und das Um und Auf ist das Thema Respekt.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Es ist wieder Pride Monat. Sichtbarstes Zeichen für viele sind die Regenbogenfahnen, die auf vielen Gebäuden wehen, aber auch natürlich zahlreiche Paraden, die auf die Anliegen von queeren Menschen aufmerksam machen. Die Fahne ist übrigens das Zeichen von Toleranz, Akzeptanz und der Vielfalt von Lebensformen. Sie wurde 1978 in den USA entworfen und war ein buntes Symbol für lesbischen und schwulen Stolz sowie für die Vielfalt der Lebensweise von Lesben und Schwulen. Heute ist sie Symbol für die gesamte queere Gemeinschaft, auch in der Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Peter Leinfeldner aus der ÖGB-Kommunikation.
3: Die Arbeitswelt ist ja viel, viel bunter und diverser als viele glauben. Rund 300.000 Beschäftigte in Österreich bezeichnen sich als nicht-heterosexuell, also lesbisch, schwul, bisexuell, trans und oder intersexuell. Allerdings zu erkennen geben sich im Job nur rund 60.000, also ein Fünftel. Warum das so ist, wie Firmen ein diskriminierungsfreies Umfeld schaffen können und was das alles mit gesunder Arbeit zu tun hat, klären wir in dieser Folge von nachgehört vorgedacht. Hallo, auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Hören wir wie gewohnt zu Beginn ein Statement eines Entscheidungsträgers bzw. einer Entscheidungsträgerin nach und dann denken wir mit unseren Gästen vor, was das für die Beschäftigten in Österreich bedeutet. Wir hören jetzt ein nachgesprochenes Zitat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dieses Statement stammt von der letzten regulären Regenbogenparade in Wien.
2: Lesben, schwule, bisexuelle, trans, intersex und queere Personen leben inmitten unserer Gesellschaft und werden auch weiterhin ein sichtbarer, respektierter und integraler Teil unserer Gesellschaft sein. Die Würdigung der Vielfalt und deren Respekt und Akzeptanz sind ein wesentliches Element von Demokratien. Wie das in unserer Arbeitswelt gelebt wird, das nehmen wir mit Eva-Maria Burger unter die Lupe. Sie ist Managerin bei Deloitte Consulting und beschäftigt sich mit der Stärkung von Vielfalt und Inklusion in Organisationen. Hallo Frau Burger.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier da zu sein. Danke für die Einladung.
2: Und auch mit Peter Traschkowitsch, er ist der Diversity-Experte der Gewerkschaft wieder. Hallo. Servus, hallo.
1: Bevor
3: wir jetzt beginnen, eine kurze Begriffsdefinition. Man spricht ja längst nicht mehr nur von schwul oder lesbisch oder bisexuell, sondern von LGBTIQ-Plus-Personen. Alles Beschreibungen für sexuelle Orientierungen und Formen von Identitäten. Wir möchten hier gerne den Begriff queer verwenden, beschreibt Menschen, die nicht heterosexuell sind. Peter, ein Fünftel aller queeren Beschäftigten in Österreich traut sich nicht, sich zu orten, also am Arbeitsplatz zu sagen, dass man nicht heterosexuell ist. Was hält sie davon ab? Was glaubst du? Oder was, was ist deine Erfahrung?
0: Also ein wichtigster Punkt ist sicherlich, dass es von einem selbst kommen muss. Jeder oder jede Person muss das selbst entscheiden, ob er... Das im Betrieb machen will oder im Unternehmer machen will, es kommt natürlich auch auf die Betriebsgröße an, ist es eher ein kleiner Handwerksbetrieb, dann wird sich vielleicht eine Person nicht so schnell trauen, es wäre jetzt zum Beispiel ein mittelständisches bis großes Unternehmer wie die ÖBB, die ÖBB hatte bereits große Erfahrungen im Diverse Management genauso wie die Bank Austria, Siemens etc., ja. Viele Leute haben Angst, dass sie dann von den Kolleginnen oder Kollegen vielleicht gehänselt werden, dass ihnen dann sozial eventuell Betriebssozialleistungen oder auch Gehaltserhöhungen, die ihnen nach einer gewissen Zeit zustehen würden, nicht bekommen werden. Aber das Schwerwiegendste ist, glaube ich, eher die Geschichte mit dem Begriff Mobbing, dass sie dann nachher im Beruf im Unternehmen gemobbt werden. Mhm.
3: Okay, auf das Thema Mobbing kommen wir ein bisschen später noch zurück. Jetzt würde ich gerne auch auf den Arbeitsplatz eingehen, weil Sexualität spielt ja auch dort eine Rolle und ist keine Privatsache. Oft stehen da Fotos am Schreibtisch oder der Bildschirmschoner zeigt irgendwie einen Ausflug mit der Familie oder mit dem Partner oder der Partnerin. Das scheint alles ganz normal, nicht aber wahrscheinlich für die vielen 60.000 queeren Arbeitnehmerinnen. Wie sehr belastet denn so eine heimliche Tuerei Menschen, wie, wie siehst du das, was macht das mit ihnen?
0: Also es ist erstens eine starke psychische Belastung, die sich dann sicherlich irgendwann einmal auf den gesamten Organismus entwickelt. Das heißt aber, wenn ich einem einem Unternehmen bin und mich dort frei outen kann, beziehungsweise frei bewegen kann, dann hat das auch etwas mit dem Begriff gesunde Arbeit zu tun. Und gesunde Arbeit ist gerade in der heutigen Zeit, nehmen wir jetzt die Pandemiezeit her, plus psychische Belastungen, was die Pandemie selbst betrifft. Dann kommt noch dazu, ich fange vielleicht in einem neuen Unternehmen an, bin selbst lesbisch oder schwul und kann es schwer werden.
2: Offenheit und Toleranz sorgt also auch quasi für ein gesundes Arbeitsumfeld. Das heißt, da hat ja auch dann das Unternehmen mehr davon, wenn man dieses Umfeld schafft, oder?
0: Kehren wir vielleicht nochmal zum eigenen Punkt zurück. Es hat natürlich auch mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun. Wenn ich zu wenig Selbstbewusstsein habe, weil ich vielleicht in der Familie oder auch schon einmal negative Erfahrungen in anderen Betrieben hatte, dann traue ich mich in einem neuen Betrieb nicht mehr, mehr sich zu orten. Es hat auch dann etwas zu tun, ein, ein, ein Betrieb profitiert davon, wenn ich ein gutes Arbeitsumfeld habe, von meiner Leistung. Und wenn die Leistung da ist, dann stimmt ja auch das Arbeitsverhältnis.
3: Das heißt also Selbstbewusstsein, Offenheit und Toleranz, das alles geht irgendwie Hand in Hand auch mit der Gesundheit von ArbeitnehmerInnen.
0: Ja, das kann man so sagen, aber die Unternehmen haben natürlich auch eine Fürsorgepflicht der Mitarbeiterinnen gegenüber. Und die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist gerade in einem Unternehmen sehr, sehr wichtig. Es hat auch damit etwas zu tun, dass bei Ausfällen der Mitarbeiter, wenn sie psychische Belastung haben, dem, sagen wir mal, der Volksgesundheit oder beziehungsweise der Sozialversicherung immens hohe Kosten entstehen, aber auch dem Unternehmen selbst, beziehungsweise dann in der Rückkopplung, wenn der Arbeitnehmer gekündigt wird, bei Problemen dann hat keiner etwas davon. Ja.
2: Das heißt quasi, es klingt irgendwie so leicht, ist es aber nicht, aber ein Outing würde da sehr viel
0: helfen. Ein Outing hilft sehr viel, aber wie ich vorher erwähnt habe, es hat mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Ja? Und wenn sich jemand traut, kann man ihm von mir x-mal sagen, er soll sich outen. Es bringt ihm persönlich nichts, weil er ja viel Angst hat.
2: Aber ich glaube auch ein Outing ohne tolerantes Umfeld hilft man mir ja wahrscheinlich auch wenig. ne?
0: reden wir vielleicht nicht von Toleranz, sondern von Respekt. Und Respekt habe ich viel lieber als Toleranz. Dieses dieses Wort Toleranz heißt ja ich, ich toleriere irgendwo, ich toleriere das und ich toleriere das. Nein, es geht bei dem Thema LGBTI-Personen oder queere Personen um bei dem Wort zu bleiben um das Thema Respekt. Und ich habe jeden, jeder Person jedem Kollegen jeder Kollegin Respekt gegenüber zu zollen. Und das um und auf ist das Thema Respekt.
2: Frau Burger, Sie sind Managerin bei Deloitte Consulting und beschäftigen sich mit der Stärkung von Vielfalt und Inklusion, also das Gegenteil von Ausgrenzung in Organisationen. Können Sie uns das ganz kurz erklären, beschreiben?
1: Sehr gern. Das bedeutet, dass ich Unternehmen dabei begleite, Vielfalt und Inklusion intern zu stärken. Ganz oft starten wir damit, den Status Quo zu erheben. Wie schaut es denn aus in einem Unternehmen? wie wird Diversität und Inklusion aktuell gelebt, wirklich im Alltag der Mitarbeitenden. Und danach beschäftigen wir uns als zweiten Schritt meist damit, wo die Reise hingehen soll. Wir definieren ein Ziel. Viele Unternehmen in Österreich starten damit, Genderziele zu vereinbaren, mehr Frauen in technische Berufe zu bringen, mehr Frauen in Führungsunternehmen, in Führungsebenen zu bringen. Das ist oft der Start. Mir ist immer ganz wichtig, auch herauszufinden, Warum soll dieses Ziel angestrebt werden? Und was wir dann gemeinsam machen, der dritte Schritt ist, Maßnahmen zu definieren, zu schauen, wie erreicht das Unternehmen das Ziel? Und meistens braucht es eine Vielfalt an Maßnahmen. Meistens geht es nicht nur mit einem einzigen Schritt. Es braucht eben eine Initiative nach der anderen, die aufeinander aufbauen und somit auch die Kultur von Inklusion entstehen kann in Unternehmen.
2: Wie sind die heimischen Unternehmen da aufgestellt?
1: Meine Erfahrung ist, dass in Österreich die rechtlichen Vorgaben im Bereich der Antidiskriminierung sehr gut bekannt sind. Das heißt aber gleichzeitig auch oft, dass es Unternehmen als ersten Schritt sehr wichtig ist, ein falsches, ein diskriminierendes Handeln zu vermeiden. Da geht es ganz oft darum, was nicht zu tun und vielleicht auch oft ein bisschen Angst zu haben, was Falsches zu tun. Viele Unternehmen, ist meine Erfahrung, aktuell machen sich auf den Weg zu sagen, sie wollen auch den Nutzen von Vielfalt für sich erkennen, für sich gewinnen. Mir ist es da meist ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass dieser Turning Point, dieses Momentum oft dann passiert, wenn die höchsten Führungsebenen als Vorbilder wirken. Das ist oft die Anschubkraft, weil dann von höchsten Ebenen auf alle Ebenen des Unternehmens dieses Ziel übertragen wird und auch ganz klar kommuniziert wird, warum wollen wir als Unternehmen Diversität und Vielfalt bei uns stärken und nutzen.
3: Ähm, was mich jetzt interessieren würde, Sie haben vorher ähm, gesagt, es, muss, also es gibt da einen Nutzen. Welche konkreten Vorteile hat denn jetzt Diversität bzw. ein offenes, tolerantes Klima?
1: Auf mehreren Ebenen gedacht. Für die einzelnen Mitarbeitenden stärkt dieses diverse Klima, dieses inklusive Team, das Gefühl der Zugehörigkeit, das wirkt sich unmittelbar auf das eigene Wohlbefinden aus. Da geht es ganz klar darum, dass ich mein authentisches Selbst in den Job bringen darf, dass ich Teil des Teams bin und anerkannt bin, fühle mich respektiert und ich fühle mich inkludiert und ich bin dann bereit, auch meinen Beitrag zu geben. Mit all meinen Ideen fürs Unternehmen. Und für Teams im Gesamten möchte ich neben ganz vielen Vorteilen eines herausheben, was wir jetzt auch im Zuge der Krise ganz stark betonen, das ist das Thema Resilienz. Wenn wir in einem Team viele verschiedene Denkweisen haben, Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen, Menschen, die verschieden aufgewachsen sind, mit verschiedenem Geschlecht, mit verschiedener sexueller Orientierung, Religion, dann haben die ganz diverse Arbeitswelten erlebt und auch Erfahrungswelten im privaten Bereich. Fazit ist dann, dass diese Menschen ihre Ideen reinbringen. Das heißt, wir haben mehr Innovationen in einem Team und gleichzeitig hilft diese Vielfalt uns, Fehler schon intern zu vermeiden. Und das stärkt insgesamt die Resilienz der Unternehmen. Gerade in dieser vielleicht schon Post-Covid-Welt hoffentlich hilft und stärkt das Unternehmen.
3: Das heißt auch,
1: ähm, Diversität ist eigentlich heutzutage so etwas
3: wie ein Must-Have, eine Grundvoraussetzung.
1: Natürlich, ganz klar. Diversität ist eine Grundvoraussetzung. Aus meiner Sicht ist Diversität und Inklusion ein gesellschaftliches Muss und wenn wir es auf die Unternehmen umlegen, dann ist es der gesellschaftliche Beitrag, den Unternehmen hier leisten müssen. Noch ein Punkt dazu, ein Vorteil für Unternehmen und deshalb ein Must-Have, die Kundinnen werden diverser. Je diverser intern die Belegschaft ist, desto besser können diese Kundinnenwünsche auch begriffen werden oder auch erfüllt werden, was wiederum zum wirtschaftlichen Vorteil des Unternehmens gereicht.
2: Frau Burger, jetzt mal ganz ein praktisches Beispiel vielleicht. Sie haben vorher Maßnahmen angesprochen, die Unternehmen setzen können, um diverser zu werden, Diversität zu steigern. Welche wären das jetzt?
1: Ich habe vorhin schon angesprochen, das Vorbild der Führungskräfte. Konkretes Beispiel, etwas, was wir auch bei uns im Unternehmen bei Deloitte machen, sind Trainings zu inklusiver Führung. Unseren Kolleginnen und Kollegen in Führungsebene erklären wir, was bedeutet es im Alltag, sich für Diversität und Inklusion einzusetzen. Ein ganz konkretes Beispiel, das ich in diesen Trainings gerne bringe, wenn es um Recruitment geht, nehmen sich viele Unternehmen vor, dass sie diverser werden möchten. Sie möchten eine diversere Belegschaft. Dann gibt es beim Recruitment oft Listen, wo KandidatInnen gelistet werden. Für Diversität einzustehen heißt, wenn man in der letzten Runde des Recruitments ist und diese Liste nicht passt und hier nur homogene KandidatInnen oder Kandidaten drauf sind, die Liste abzulehnen und zu sagen, Prozess wird zurückgesetzt, noch einmal retour, auch wenn es lange dauert, wir haben uns das vorgenommen, jetzt ist das Momentum die Belegschaft diverser zu machen. Und es ist dann ganz wichtig, im Alltagshandeln zu denken, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuladen, ihre Ideen reinzubringen. Wie hört sich das an? Welchen Problemlösungsansatz haben alle Mitglieder im Team und legen wir das doch alle mal am Tisch? Das darf alles Platz haben. Das sind Handlungsmuster für den Alltag und so schaffen wir es auch, Führungskräfte dafür bewusst zu machen, ohne den Zeigefinger aufzuzeigen und gleichzeitig zu sagen, das funktioniert gut, ihr habt auch was davon.
2: Wenn ich jetzt zu dieser Liste nochmal zurückkomme, weil Sie gesagt haben, manchmal, wenn die Liste halt zu homogen ist, kommen uns da vielleicht, ich sage es bewusst uns, auch unsere unterbewussten Vorurteile in die Quere?
1: Ganz sicher. Und uns, finde ich, es gut gewählt, weil ich denke, wir sind hier alle mit dabei. Jeder Mensch hat unbewusste Vorurteile. Wir ordnen Menschen, wenn wir sie sehen, vielleicht gleich in eine Schublade ein. Das kennen wir ganz gut. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, das haben wir alle, weil wir Erfahrungen gemacht haben. Das ist so der Abkürzung unseres Hirns zu sagen, die Situation kenne ich schon und um sie schnell einzuordnen, mache ich die Schublade auf und schieb eine Situation oder auch einen Menschen da hinein. Und das ist das auch gefährliche dran, weil wir dann bei der Liste wieder zurück und beim Recruitment könnte es sein, dass wir eine Person bevorzugen, die uns ganz ähnlich ist, weil die ist uns ja sympathisch. Wir ticken ja auch so. Das heißt, ist sehr menschlich. Wir sollten uns aber den Spiegel vorhalten und dafür gibt es auch Techniken, das zu lernen. In der Recruitment-Situation eine dritte Person dazunehmen und sagen, bitte Kollegin, hilf mir und schau die Bewerberin, die Bewerber doch auch nochmal von einer neutralen Perspektive an. Peter, wenn wir jetzt wieder in die
3: Betriebe schauen und du hast vorher das Thema Mobbing auch schon angesprochen, welche Art von Diskriminierungen gibt es da in Betrieben noch?
0: Wenn du jetzt das Thema Mobbing hernimmst, unter Druck setzen, gewisse Informationen vorenthalten bzw. zukommen zu lassen, wenn es zum Thema Mobbing geht, das sind jetzt nur zwei, drei Punkte. Wenn es zum Thema Diskriminierung kommt, na, so ist das ja sehr vielfältig. Es geht darum, dass man vielleicht einer Person den versprochenen Lohn nicht vollständig ausbezahlt, sondern etwas einbehält, wenn man Personen die Vorrückung nicht gibt zu einer gewissen Zeit, obwohl es vertraglich festgelegt ist, wenn... Sagen wir mal, der Arbeitsplatz auf er abgeräumt ist hat das teilweise mit Mobbing zu tun, aber auch mit Diskriminierung. Man will die Person in diesem Betrieb nicht mehr haben. Es hat aber vielleicht auch etwas zu tun, dass man auf Social-Media-Geschichten die Person verpönt, äh, ausrichtet, Falschmeldungen hineinstellt. Das alles haben wir jetzt in der Pandemie gesehen. Das heißt aber auch zum Thema Diskriminierung bei queeren Personen hat das, ist das ebenfalls ein großer Punkt. Ja. Oder wenn man sie unfreiwillig outet im, im Social-Media.
3: Aber welche Möglichkeit hat man dann, sich da auch dagegen zu wehren?
0: Wenn die Person, sagen wir mal, großes Selbstvertrauen hat, dann kann sie zum Vorgesetzten gehen oder zur Führungskraft. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn es im Betrieb einen Betriebsrat gibt, zu diesem Betriebsrat oder zur Betriebsrätin zu gehen. Ist man sich auch da sehr unsicher, dann gibt es auf jeden Fall die Arbeiterkammern und die Gewerkschaften. Sofern man Mitglied ist, kann man bei der Gewerkschaft sofort vorsprechen, bekommt auch Rechtsschutz. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Gewerkschaften, unzählige Mitglieder haben, auch unter den LGBTI-Personen. Äh, ansonsten kommen wir, können wir Personen nicht zum Recht verhelfen. Und die andere Möglichkeit ist natürlich der Punkt Gleichbehandlungsanwaltschaft.
2: Ohne da jetzt wirklich ein Ranking veranstalten zu wollen, aber gibt es jetzt vielleicht Gruppen, die es besonders schwer haben, sich zu outen, beziehungsweise die, die sich da besonders schwer tun zu sagen, so bin ich, das bin ich?
0: Ja, Transpersonen und intersexuelle Personen. Wenn zum Beispiel eine, ein Lokführer sagt, nach ein paar Monaten oder nach vier Wochen Urlaub und nach ein paar Wochen Krankenstand kommt er als Lokführerin zurück, kann das schon für viele Kolleginnen, na eher für Kollegen, sehr verstörend wirken. Ähm, da müssen auch die Kolleginnen und Kollegen darauf vorbereitet werden. So einen Fall hatten wir in der Steiermark, wo ein Kollege gesagt hat, er Möchte sich als Transperson outen und kommt nach einer gewissen Frist wieder zurück, aber als Frau. Und da wurde das sehr gut gelöst, indem natürlich die Führungskräfte mit einbezogen waren, indem die Betriebsräte mit einbezogen waren, die Gewerkschaft war mit einbezogen und man dort in einer Veranstaltung der Corona-Bedingungen dann auch die Kolleginnen und Kollegen vorinformiert hat. Ich glaube, das ist ein guter Weg auch für die Person, dass nicht alle auf einmal ein, ein ha erlebnis haben, wenn die Person wieder zurückkommt nach, bis nach Wochen. Ja oder ihre Hormone äh, sich bereits auswirken im Körper.
3: Das war jetzt ein super Beispiel. Wir wissen aber auch, dass einer oder eine von fünf hat schon mal den Job gekündigt, weil es so unerträglich wurde, dass es offenbar nicht mehr auszuhalten wurde. Das finde ich ehrlich gesagt schon sehr alarmierend. Was können wir oder was kann die Gewerkschaft, was können die Arbeitnehmerinnenvertretungen auch im Betrieb tun, damit es nicht so weit kommt?
0: Also ich glaube in erster Linie sind die Ansprechpersonen und die Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Wenn es in einem Betrieb eventuell schon eine Betriebsvereinbarung gibt, muss man sich die noch einmal anschauen, ob sie nicht noch etwas zu verändern gibt, gemeinsam natürlich mit dem Unternehmen. Gibt es diesbezüglich keine Betriebsvereinbarung, dann sollte das Engagement der Betriebsräteinnen betriebsseitig so weit sein, dass man dem Internet der Unternehmensleitung vorschlägt, zum Thema Diversity oder zum Arbeitnehmerschutz, Gewalt und und etc. eine Betriebsvereinbarung abschließt, die genau dieses Thema beinhaltet. Ja. Und ich glaube, dass unsere Gewerkschaften auch so weit sind, dass sie unsere betriebsrätinnen wie immer die Zuordnung ist, auch Hilfestellung geben bei der Erstellung einer Betriebsvereinbarung im Betrieb.
2: Wir haben jetzt auch die äh, Betriebe und auch die Gewerkschaft und Betriebsvereinbarungen angesprochen. Wie ist es jetzt generell, Frau Burger? Hinkt Österreich beim Thema Diversität und Inklusion nach? Beziehungsweise wenn Sie über die Grenzen blicken, gibt es Länder, die uns als Vorbild dienen könnten? Und wenn ja, was machen diese Länder besser?
1: Spannend finde ich immer wieder das Beispiel die nordischen Staaten. Wir wissen aus Studien, dass beispielsweise in Schweden diese männer- und frauen dominierten Branchen ganz genauso bestehen. Das ist nicht so, dass dort ähm, die technischen Berufe stark von Frauen ausgeübt werden oder beispielsweise der, Presur-, der Service oder Dienstleistungen stärker von Männern. Das wäre nämlich genau der umgekehrte Stereotyp. In Österreich wissen wir ganz klar, technische Berufe oft männer-dominiert, Service und Dienstleistungen oft von Frauen-dominiert. In Schweden sah das ähnlich aus, mit einem großen Unterschied. Der Unterschied der Bezahlung ist nicht so groß. Die Wertschätzung für die Berufe, im Sinne von monetärer Wertschätzung, Bezahlung, ist einfach eine gleichere. Und hier wurde eine Gleichstellung seit Jahren angestrebt, die in Österreich vielfach noch ausständig ist. Wie
3: kann man denn, wenn man das jetzt zusammenfasst, Offenheit und Diversität in Unternehmen fördern? Also wie kann das gefördert
1: werden, dass das auch stärker umgesetzt wird dann? Aus meiner Sicht ist es wichtig, Diversität und Inklusion von einem lockeren, blumigen Thema zu harten Zahlen, Daten und Fakten zu bringen. Für jedes andere Thema, wo es um wirtschaftliche Performance um wirtschaftliche Leistung geht, werden in Unternehmen strategische Zielsetzungen vereinbart, danach gibt es Kennzahlen, die gemessen werden und die regelmäßig auch überprüft werden. Wenn die Kennzahlen nicht eingehalten sind, gibt es Konsequenzen, wenn sie eingehalten sind, gibt es Belohnungen, das sollte auch für Diversität und Inklusion gleichermaßen gelten.
2: Wenn wir jetzt wieder zu äh, queeren Arbeitnehmerinnen zurückkommen, 45 Prozent von Ihnen sagen in einer aktuellen Studie, es läuft positiv für Sie am Arbeitsplatz. Mhm. Sie fühlen sich gut im Job. Ist der Österreich auf einem guten Weg oder braucht diese Zahl schon noch einen Schub nach oben?
1: 45 Prozent ist weniger als die Hälfte. Das ist ganz klar, dass es einen Schub nach oben braucht. Erster Schritt finde ich wichtig, auch ganz klar hinzuschauen, was macht das Wohlbefinden der Personen aus? Ist es die Anerkennung der eigenen Identität, auch der sexuellen Identität? Gibt es andere Faktoren? Und es ist sicher immer ein Zusammenspiel, aber ganz klar, hier braucht es einen Schub. Es braucht wahrscheinlich mehr Offenheit und mehr Toleranz. Das Thema Queer, das Thema sexuelle Identität, offen ansprechen zu können, ist immer noch ganz oft ein Tabuthema in Österreich, in der Gesellschaft, genauso wie in Unternehmen. Und der zweite Schritt ist auch hinzuschauen, welche Maßnahmen brauchen Einzelpersonen, um hier sich in einem Team wirklich inkludiert zu fühlen, damit sie erzählen können, was haben sie am Wochenende erlebt, wer sind ihre Partnerinnen, wer sind Partner, mit wem verbringen sie ihren privaten Alltag. Und dafür braucht es einen offenen Rahmen. Den können Mitarbeiterinnen nicht nur allein schaffen, dafür braucht es vom Unternehmen eine klare Ansage, das ist gewünscht und wir setzen aktiv die Maßnahmen, wir laden euch ein, als authentisches Ich ganz hier im Unternehmen teil zu sein.
2: Also nur im Juni die Regenbogenflagge aufzuhängen, ist zu wenig.
1: Das ist jedenfalls zu wenig. Es ist ein schönes Zeichen, es ist ein wichtiges Zeichen. Manchmal motiviert es auch und es bringt weitere Personen, weitere Unternehmen dazu, sich bewusster zu werden. Das finde ich ein wichtiges Symbol, das kann motivieren, das kann Bewusstsein schaffen. Aber es sollte an diesem Tag, in dieser Zeit, eher gefeiert werden, was die anderen, elf Monate im Jahr schon konsequent erreicht wurde.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt gibt es noch eine Abschlussfrage. Ist die Offenheit im Arbeitsleben in Österreich in den vergangenen Jahren gestiegen? Was glauben Sie?
1: Die Frage ist, was Offenheit bedeutet. Wenn Offenheit Transparenz bedeutet, würde ich sagen, ja, ganz klar, es werden mehr Informationen geteilt. Menschen teilen einfach mehr Infos, wir kennen das alle. Sei es über soziale Medien wird mehr geteilt, somit werden auch Unternehmen transparenter und es kann mehr diskutiert werden. Es gibt auch mehr Berichtslegungspflichten. Wenn Offenheit auch bedeutet, dass offen über Diversität gesprochen wird und über Inklusion, ja, das erlebe ich so. Das wird mehr zum Thema und Unternehmen haben, glaube ich, gut verstanden, dass die Diversität in ihrer Belegschaft ein Faktum ist, aber dass sie, um diese diverse Belegschaft zu inkludieren, ein Team daraus zu bilden, noch einiges zu tun haben. Peter, was glaubst du
3: abschließend, deiner Meinung nach, ist die Offenheit im Arbeitsleben gestiegen in den letzten Jahren?
0: Also wenn man jetzt sehr weit zurückgeht in die 70er, 80er, 90er Jahre, dann ist der Unterschied natürlich sehr groß. Das Selbstbewusstsein unter vielen Jungen, die aus der Schule frisch kommen, ist sehr, sehr groß. Die zweite Geschichte ist, dass sehr viele Erwachsene in mittleren Großunternehmen immer wieder sehen, es gibt Betriebsvereinbarungen und sie brauchen keine Ängste mehr haben. Aber es hat immer auch, es ist wurscht welchen Alter die Person ist, mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun. Aber ja, es ist eine positive Stimmung und es ist eine positive Entwicklung.
3: Na dann hoffen wir, dass die Stimmung auch weiterhin positiv bleibt und noch positiver wird. Aber ganz ist es noch nicht vorbei für euch zwei. Wir haben ja wie bei jedem Podcast am Ende unser ÖGB-Quiz. Da steht es noch am Programm und es gibt hier immer Wissenswertes über die Arbeitnehmerinnenbewegung. Passend zum Pride-Monat haben wir natürlich eine spezielle Frage herausgesucht. Wann fand die erste Konferenz statt, die die Rechte und Anliegen der queeren Arbeiterinnen in den Fokus gerückt hat? Was glauben Sie, Frau Burger? In den 70er Jahren? Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg. Jetzt lassen wir noch den Peter raten.
0: Also wenn ich jetzt herumleiern will, dann sage ich, ich weiß es nicht, weil es hat mehrere Konferenzen gegeben. Wenn ihr jetzt eine EU-Konferenz meint, dann war die 2018, 2019. Wenn ihr aber eine Gewerkschaftskonferenz meint, dann war das 2019.
3: Ist nicht ganz richtig, aber du bist ganz in der Nähe. Es war am 27. August 2017 und zwar im Vorfeld des Weltkongresses der Internationalen Gewerkschaft der NahrungsmittelarbeiterInnen. Maßgeblich stand der prog gewerkschaftssekretär Gerhard Ries dahinter.
2: Das Ganze hat damals übrigens in Genf stattgefunden. Diese Frage, die haben wir auch dieses Mal von Malise Mendel bekommen. Sie ist unsere ÖGB-Historikerin und versorgt uns in jeder Folge mit einer Quizfrage. Damit sind wir am Ende unserer Pride- und Diversitätsfolge bei Nachgehört vorgedacht. Danke an Eva-Maria Burger, dass Sie zu uns gekommen sind und uns spannende Einblicke geliefert haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke für das Gespräch.
0: Und
2: auch danke an dich, Peter, dass du mit dabei warst.
0: Vielen Dank dafür, euch beiden, und happy Bright.
2: Damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Über welche Apps du uns auch immer hörst, bitte auf Abonnieren drücken und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Wir freuen uns aber auch über Feedback. Einfach ein Mail an presse.oegb.at schicken. Und wenn du Gewerkschaftsmitglied werden willst, dann gibt es alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Damit bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
3: und mit einem Gast vorgedacht wird.